0: Du hører en podcast av programmet «Museum» på NRK Pieto. Dette programmet ble første gang sendt i oktober 2015. Holstentorv er jo berømt, den flotte ja. porten, diporten som
1: tidligere var, var på 100 mark-settel. Ja, han var i hvert fall på ja. forsiden på den tyske boka jeg hadde kommet til. Museum er i Lybøk igjen, for vi var her i våres da det første store museet over Hansa-tiden ble åpnet. I dag skal vi på middelaldersk byvandring, sammen med Lybekk kjenner professor Geir Atle Ersland. Og vi skal straks in i Marienkirche, som vi nå står ved. Vi skal ha en lunsj i Råduskjelleren, og vi skal gå lite til Edvard Munchs fotspor. Og det er også ett par sterke bergens tegn i denne byen. Hansa byenes mor er verdensarv, og vi skal høre at dette er historisk sett en del av Norden. Men Lübeck var også den første store tyske byen som fikk smake bombene da Britene slo til natten till 28. mars 1942. Ja, vi? ja, nå ser vi... Her
0: ser vi jo veldig tydelig hos bombene falt. Her ser du, der er det nytt, nye kvartaler og så innover. Ja. Og her også, altså, dette området rundt Marienkjevski var, var jo det mest ødelagte.
1: Ja, og den var også stygt ramt på ja, delt. den brant jo ned
0: og sto jo bare som ruin igjen. Eller taket brant, og, men de gjorde jo et voldsomt arbeid med å restaurere den da. Så den framstår jo i dag, slik den for så vidt møtte de som kom her fra Bergen på besøk. Du vet, i senmedeltiden 14 og 15 århundradet så var Lübeck det var som om man gör en stor resa till en av de stora byarna. Altså, det, det var London og Paris i ett for, for en bergenser på på tidigt på 1500-talet.
1: Arslan er professor i medeltalderhistoria ved universitetet i Bergen og hans specialitet er ägendomsförhållandena på bryggen i medeltiden. Arkivet til Hanseatene i Bergen ligger i Lybekk. Derfor har han vært her mange ganger over lengre tid og fått et forhold til byen, om en ikke så sterkt som reisende bergensere på 1500-tallet.
0: Dette var en by som, som i all sin prakt og, og storslagenhet var framstod som... Ja, kanske det störste resmålet någon kunde uppleva den gangen.
1: Och ja, ja. så den gången ja, för att den är ju för så vitt populär nu också, särskilt julemarkede. Det som har sitt centrum eh i, på rådhusplatsen, inte långt ifrån ja. Sankt Marien som vi nå ser.
0: Ja, jag har ju varit där eh, faktiskt mer om vintern når när det blåser kallt och där ett eh, glas glöggvin kan være absolut på sin plats. Ännu Nå, när det är sommar akkurat idag det är ju varmt men men jag har ju elitnigad vårar här om sommaren jag har varit på arkivresor om vintern och ja. då blåser det från öster det är iskallt och många gånger har jag tänkt att det är ju rart att de heller hansjaten hade lust att vara i bergen för där var det ju mycket mildare och finere vintrar där än här när nära Det vill jag tro fryser trass igenom. Men eh, men eh, men byen i dag er jo, og julemarkedet som sier, det, det er en opplevelse, men jeg har jo inntrykk av at det er veldig få nordmenn som egentlig kjenner det, og i hvert fall så er det ikke alminnelig kunnskap blant eh, folk i Bergen om at de kan ta en tur til Lubek og, og virkelig oppleve den type tidligere tiders byliv, altså. De hadde nok kunne ha lært litt der, sånn sett.
1: Det er store dimensjoner her på ja, Sankt Marien. Ja, det er
0: ganske mange murstein som er brukt her. Oh. Eh, og eh, Mariakirken i Bergen minner jo litt om denne. Den har også sine to vestårn. Altså, ja. ordringgangen ja. i kirkene ligger jo vestover. Ja. Og her ser vi mot den flotte gotiske portalen. Ja. Det som er spennende med den det var jo at den faktisk ble stengt. Og grund til det, og ikke brukt til vanlig, og grunnen til det, det var at bergenfarerne, altså de gilde som organiserte de som drev handel i Bergen, ja. de fikk lov til å leie selve rommet mellom de to tårna, altså i hovedingangen, som ja sitt private kapell, ja eller som sitt gildekapell. Ja. Og da måte de bekoste en ny inngang på siden. det er den vi kommer inn, alle som besøker Mariakirken i, i, i Lübeg, kommer inn den porten.
1: Den. Ja, og hvis vi klarer å komme oss inn, nå skal, ja, skal en artig betaling. Ja. Hvorfor er det mye, Tom? Gjenne. 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 Gjenne skal få det er en ganske voldsom opplevelse å komme inn i en sånn ja. god disk. Jeg, jeg
0: har jo, jeg, siden jeg fikk lov til å nærmest være historiker på full tid, og, og for så vidt fra studietid også, så har jeg jo alltid oppsøkt middelalderkirkene. Det er jo ikke fordi at jeg er en spesielt religiøs man, men fordi at kirkene kanske er et av de beste til å forstå middelalderen og middelalder-mennesket. Og det er klart at når vi kom in her, så ser vi det enorme velve. Og vi ser det på en måte en uttrykk for deres verdensbild, ikke sant da? At Gud er det viktigste sentrum for hele deres tankeunivers. Og at denne rikdommen og denne, det oppfatter antageligvis middelalder-mennesket som helt rett. Ja. slik var det. Lübeck var jo tidig en del av det reformatoriska området, liksom som, som efterkvart Skandinavia eller Norge och Danmark och og Sverige och bl. Eh, men hvis vi går nog ner mot västfronten så det är så. kommer vi ner først så ser vi till vänstra tornfoten där klockorna som hang i tårnet, og som da datt ned og ble knust i ja. 1942 ligger fremdeles der de ligger, og vi ser jo de er fullstendig forvridd og ødelagt og har laget et djupt senking i, ja. eller hull i, i gården et krater så det, der har de da ligget siden eh, ja. palmesøndag ja. 1942 Man hvis vi da går till. Altså det som var... Ja,
1: nå var vi jo nettopp på utsiden, og du ja. hade en historie ja. å fortelle der, hvor bergensene er involvert.
0: Og nå vi Den ja. er jo en moderne dør ja. opport. Men hvis vi da ser opp, ja. så ser vi tørrfisken. Der ser vi den, den halve kronen, det er da Jeg til minne om at dette ble kapelle for Bergenfareradet.
1: Det var, det var helt nytt og morsomt. Ja. Og de hadde da inngangen her.
0: Ja, eller de fikk lov til å stenge av skjønne hovedinngangen ja. ja. i man Marienkirke. Og Marienkirken var altså ø, hovedkirken til, ø, til de lypske hansiatiske kjøpmennene.
1: Museum er i middelalderbyen Lybekk sammen med professor Geir Atle Ersland. Akkurat nå er vi i den mektige mursteinskatedralen Sankt Marienkirche, mitt i hjertet av byen. Her var det også et bergensk spor i form av en tørrfisk. Det er flere tørrfisker i Lybekk, blant annet i det nye Hansa-museet, og i skippernes eget selskap, Skiffergesellschaft, et spisested som oser middelalder. Der er det også en bergenbänk men det er også et rom hviet Bergen i Lübeck og det skal vi besøke litt senere vi gjør oss først ferdig i Sankt Marienkirche
0: Men vi kommer til nå det er interessant for byen Lübeck fordi at nå kommer vi i det, i det som var møteplassen for byens ledelse eller byråde eller senatet som de kalte seg altså de bruker det romerske forbildet for, for samlingen for den styrende forsamlingen. Og de satt i disse stolene här?. Se her, ja. Eh, som så, ser ut som egentlig som korstoler, slik liksom ja. de stod. Ja. Men här satt da altså, senatet og hadde sine forhandlinger i kjerådhusene. I, I, I kirken. Og over kirken, i rom og som ja. vi ser med gitter. Ja. Det var... Der de hadde arkivene sine. Du var ikke. Slik at byrådet da diskuterte saker, så kunne de også sende opp sin tjener eller arkivar for å finne de viktige dokumentene som kunne være med i forhandlingene, slik at de kunne bli enige. Og da kunne vi kanske sitte her og diskutere, på er det nå egentlig med handelen i Norge og hvilke privilegier har vi ved kongen av Norge og da kunne de stikke upp der og finne dokumenter og så kunne de lese det høyt og si at uh, dette er vår avtale og så videre og særlig viktig var jo dette hvis, hvis den norske kongen var død fordi at privilegier de varte bare så lenge kongen var i live. og når en ny kongen kom så måtte de forhandle på nytt og få de nye men stort sett så klarte de å forhandle seg tilbake til den avtalen de hadde ingått allerede i 1294 med Erik Magnusson i Bergen. Det var de privilegiene de beholdte egentlig hele tiden. Ja. Og det
1: var starten på, på Hansa-tiden i Bergen?
0: Det vi vil kalle Hansiater, de kom rundt midten av 1200-tallet for alvor. Men det er ikke før i, i sånn, ved midten av 1360-tallet då organiserar köpmännen seg i bergen i ett så kallat åldermet åldermannskap och då har de en egen förening kan du säga si, eller intresseorganisation mm. som ni senare känner som kulturvården där
1: mm. Det är fotot gental så ser dessa broar närmast över mellan byggningarna där är Sabelhavs nå vi inne i Schabbelhaus, som både er et museum og et Ja, ideen
0: om dette Schabbelhaus, det kom vel opp i mellomkrigstiden, hvis det ikke synes det er feil. Og poenget var å da kunne vise et av de store kjøperhetshusene, med alle sine rom og interiører intakt, og samtidig lage et kjøperhetssyn. En fin restaurant, nærmest en enslagsklubb klubb, ut av dette her. Og, eh, det ble gjort, og det ble en veldig populær restaurant. Og, eh, på, men dessverre, eh, bombingen i 1942, den førte til at det opprinnelige Chabell House ble ødelagt. Så senere så har de da restaurert eh, et nyttet, eller vi vil si gjerne flyttet til en annen bygning, men de hadde da holdt det. Og en del av de tingene som hadde vært i opprinnelige Schabelhaus, ja. det ble jo flyttet over. bland annet en del av de tingene som var i det så såkalte Bergensimmer. Og det Bergensimmeret som hadde vært, altså Bergensrommet i Schabelhaus, det opprinnelige, det var da særlig kommet i stand ved av den tidligere direktøren ved Hansiottisk museum i Bergen, Kristian eh, Kåre Nyberg. Og nå står vi jo inn i ja. det som er det rekonstruerte. Ja, og, og det artige er at han har da, her har de da, og det er nok på hans inspirasjon, eh, lager vegger som ser ut som gamle tømmervegger, og det er i disse grønne, mørke grønne og mørk, brun og røde fargerne, som var typisk Koren Viberg som han ja. innredde hans geotisk museum ja. i, i Bergen og her henger
1: tørrfisken
0: i taket og her som han har eh, antageligvis gitt og andre ting dette var ting som hørte til museet men han behandler jo dette var jo egentlig ett privat museum i stor grad han behandler det rett der eh, det er interessant å se en del av bildene her er blant annet et maleri som jeg har veldig lyst til se nærmere på ja Eh, om han har malt selv. Det må jeg få lov til å gjøre. Nei, du må
1: Ja, her går vi bort. Et bilde, bild, ja. Eh,
0: nei, her står det Julius et eller under, som han malte. Men det er jo bryggen slik som den sto før 1899, for da rev de den søndre halvdelen av bryggen. Riktig, yes. Så her ser vi kjøpmannstuen, den ja. opprinnelige kontoret, eller administrasjonsbygningen til ja. kontoret i Bergen. Ja. Og så ser vi alle gårdene bortover, og der ligger Mariakirken bak der igjen. Ja. Og så ser vi i forgrunnen, så ser vi da jekter fra Nord-Norge, som ligger lastet med fisk til høyt opp på masten.
1: <laughs> det er morsomt, og så henger fisken i taket her, og så ja. er det noe... Eh, en, eh...
0: Og ellers er det bilder fra Bergen da. I, i forskjellige uh, varier.
1: Ja, og det er et sted man kan leie antagelig her ja. på restauranten Schabelhaus. Det, det her står det en
0: begrenning. Uh, ja. Det opprinnelige bergensværelse holdt til de sin nødeleggelse i 1942, levende i de århundre gamle tradisjoner til Lübøkerbergen i den hansiatiske gjensidighetsånd ble det nye bergensværelse skjenket Lübøk fra Bergen bio og innviet i anledning Lübøks kjøpmannskaps 125 års 16. september 1978 ja. så her har de da gjenført, gjennomført gjennomført ja,
1: dette her
0: men her henger jo også bilder fra den gamle altså fotografier fra ryggen i Bergen ja.
1: det er nesten som å komme hjem for dig her nå <laughs> ja, eh,
0: eh, i den grad jeg, jeg er i Bergen jeg er jo egentlig for, bort opp på stort la oss ikke glemme det så. så det er en sunnålemming i Paris i Bergen
1: Det på tide med en liten lunsj, og Rathskeller, eller Råduskjelleren, ligger ikke så langt unna. Nå er vi nede i grunnen og i kjernen av Lybæk, mitt på Rådusplassen og nede i Rathskeller. Her har du varit mye. Ja,
0: slik var ju i de tyska rådhusen i någon någon Det var rådhushall i första altså våningen i och i där var eh restaurang eller vinkällare var det eh, ju var skulle vara. Den som vi sitter i nu är nog under valvningen som har vågar i framhålarna. Och här har de nog säljer både öl och mat och vin eh, like lika länge. Tradisjonen har jo holdt seg godt. Men, Men med historie
1: fra Lybæk og begge denne.
0: Vi er jo så heldige at vi har fått selskap på
1: denne her. Ah, dankeschön. Ja.
0: Og vi er jo så heldige at vi har fått selskap av brødrene Mann, Heinrich og Thomas Mann, som jo var født like to steinkast herifra, eller vokste opp. Ja. Eh
1: så og Thomas fick väl Thomas fick Nobelprisen, Nobelprisen
0: 2000 det ja, eller något sånt eller var det 25 års kejsare Ja,
1: har det, ja. det hus i
0: Bodensbrok? det huset det är köpmanshus det det ligger ju rätt bak Marienkirche ja. och där det är ju Thomas Mannhaus eller Bodensbrok house idag som museum og det som berörrande bare Thomas som vi känner men inte minst også Heinrich Mann, ja. som var en, en framstående intellektuell samtidig.
1: Jeg må jo si, eh, og har erfart selv at etter att jeg leste, det hadde varit mange ganger i Lybøk, men etter mm. å ha lest huset Bodenbrock, mm. så ble det en helt ny opplevelse å komme ja. hit. Men eh, nå må vi... Nei, jeg er tørst. Ja, det var det. Etter byvandring og museumsbesøk og... Jeg ja.
0: har jo for mye,
1: Skål. Å, det er en fakt. Her er Hotel Jensen, det er et av de eneste ja, hotellene her.
0: Ja, er det klassiske hotellet for skandinavisk besøkerne ja. til Lübeck. Når jeg begynte å reise her, så bodde jeg i det rommet där överstigande bara det två fönster och det var det inne utan Ja
1: och utanför hus.
0: Nej så gick jag till uh, arkivet då som är lite längre. Lite längre runt. Det domen.
1: Ja, då är det förbi det som kallas malerische vinkel. Ja, og
0: det er jo del. Det är ju den finaste delen och där var det ju minst ödeläggelseån. Ja. I, uh, under bombingen. Även om domen blev ödelagt och og bygningene som i dag i arkivet blev helt ødelagt. Men arkivene ble bevart fordi det lå en annen Så heldigvis. Men det ble jo spredt for alle vinner da. som krigsstutt i Sovjetunionen, og en stor del havnet i Østtyskland. Og ingenting var igen i Lübeck, bortsett fra den gamle registraturen over arkivsakene den hade ju de bevakat i läck. Så vi kunde sitte, helt fram till slutet av ja. 80-talet så kunde de ju bara ja. sitta och läsa den vad de hade haft. <laughs> Men så i med Gorbatsjov och hela de så kom allt tillbaka igen. Eh det stora arkivet av Bergenfaren for eller kontoret i, i Bergen. Så, som jo är den desidert viktigaste kilda till hansatens historie i, i Norge och i Bergen.
1: Vi passerer den eldste delen av Lybekk, og der ligger den praktfulle domkirken med sine to tårn. Eh, gamle byen i Lübeck er eh, veldig grei å ha med å fordi den er omgitt av vann hele veien. Og vi befinner oss nå i et søvnig boligområde, vakkert og malerisk. Apropos malerisk, eh, vår Edvard Munch hadde et sterkt forhold til byen. Mellom 1902 och 1907 så besøkte maleren Lybeck 25 ganger. Grunnen var legen Dr. Max Linde. Og i boka Edvard Munch «Gjennombruddet» av Berit Rud Retser går det frem at Linde hjalp Munch til sitt internasjonale gjennombrud, også med hans personlige problemer. Bilde, Dr. Lindes fire sønner er karakterisert som det 20. århundres betydeligste gruppebilde av barn. Det hører også med at Edvard Munch har fått en gate opp, kalt etter seg i Lybekk, men den ligger utenfor gamlebyen og for så vidt utenfor historien vi forteller i dag. For en historiker med middelalderen som spesiale, så er det vel deilig å gå rundt her, ja,
0: det, det, det er klart at uh, her, uh, her kommer man jo på en måte in på det en studerer, väldigt tett på en, på en måte. Uh, nå er det jo slik med historikere, at uh, historiker kan jo være interessert i at ting er godt bevart og så videre, men ofte så handler jo historie om å studere det som er borte, både om at de bare har skriftlige opptegnelser om det og, og fortolke deg. Det som vi går her nå, det er jo en idyll, langs det som er igen av muren på baksiden. Her ser vi jo en av disse her ja. tårna. Eller
1: Fantastisk. Eh,
0: og en av bygget huset inni dem, ja. og så videre. Og her er veldig mye flotte roser langs veggene, ja, og mye. huset er veldig flott restaurert. Så, så det er klart at det er jo en idyll som ikke først og fremst skal tolkes som en middelalderby, men som skal tolkes eller kjøres på som en det moderne mennesket tar i bruk det de oppfatter som den historiske byen og, og uh, gjør den väldigt attraktiv og var vi her i, for 400 år siden så ville nok det være mye støy uh, her, uh, fordi at det var håndverkere som holdt på med sine ting det var sikkert smeder bortover her kanskje det var uh, Eh, mye røyk fra fordi at all oppvarming og all kokning foregikk ved gruer eller på primitive ovner og så videre og antagelig ville det være en en stank som ville være fremmed for oss. Så sånn sett så kan vi si at det er ganske langt fra den idyllen vi ser her hvis vi da skulle prøve å, å lage dette tilbake til middelalderen. Så det er jo interessant for det er i det er jo utfordringen for historikere da, å, å både tolke den fortiden som har vært, men også ikke minst å ta hensyn til at vi, vår eget tid også fortolker den fortiden. Og det er den fortiden vi på en måte forbruker som historie. Hvis vi ser på historie som vare, så er det en bearbeidelse av den historien vi forestiller sig å ha vært. Så da blir det väldigt vanskelig å komplisere
1: og du samarbeider her med, med likesidende tyske professorer som er historiker og som arbeider med eh, middelalder. Hvordan, hvordan er nybøkkerne, hvordan er de de kaller det jo dette Norden i Tyskland?
0: Ja eh, det er jo en, en betegnelse som vi ser eh, dukker upp i middelalderen, at den ser eh, hele det området, altså den sørsiden av Østersjøen, eh, det som vi i dag kaller for Skandinavia og, och de östliga delarna av norsjöområdena og helt langt nord eh, som, som ett område det som er Norden var det slik at, eh, i, og det tror jag i modern nå i dag och så vill en uppfatte Lübeck som en del av ett nordisk område. Eh, men det går långt tillbaka altså, i i 10 och det hänger nog också med men denne opplevelsen av at Østersjøen er på en måte et innhav litt sånn ja. som Middelhavet ikke sant? Ja. Middelhavet binder sammen et område og derfor så er det slik at når ser et område som Østersjøen ja, så må en tenke seg at folk på begge sider og nord og sør for det, det havstrekningen, de var bundet sammen de kjente til forandre, de utvekslet erfaringer, mens de store landområdene, de skilte folk så fördi att det var tungt att resa och en kunde inte driva handel över eh, store avstånd på land Nei. det var för tungt eh, men skepp kunde en lasta full av torfisk eller kornet eller ull eller keramik eller vad än och ville eh, sälja och byta och det kunde en frakta över stora avstånd men st det nordenvis tänker ofte på i Norge idag det är ju en i Skandinavia eller de nordlige delene og, og men det er jo blitt sånn på grunn av de ting som skjedde i, i moderne tid, ikke minst den kalde krigen og så videre. Det definierte på en måte Norden som noe mer snevert enn det det opprinnelig hadde vært.